0: 欢迎来到赛博，我是贝尔贝尔先生。大家好，我是救赎君
1: 。这期我们要聊的是救赎君二零二三年的读书总结。嗯，这期周老师会呃总结很多他这一年看的科幻小说，还有推荐很多想要推荐给大家的作品，然后一起来听一下周老师有什么要讲的
0: 。呃，其实这一期做的挺晚的，我们是二零二四年已经过去了第一个月才开始录的，但是我觉得我们可以换一种形式，就是我们以那个什么农历新年为节点，嗯。这一期的总结和推荐的书目会涵盖二零二三年的一月份到二零二四年的一月份啊。好，今天节目呢，就是我特地请白老师做我的搭子，然后白老师就是在我聊这些作品的时候，有什么问题随时可以打断我提出来，好吗？好的。然后本期节目呢，大概会分为五个部分吧，前三趴会分为科幻、推理，还有美漫，就是图像小说这三个部分来做推荐。然后还可能会聊到 MBTI 的一些话题，嗯 ，Of course。然后最后一趴的话，会聊一聊这一年我做小红书的一些经历吧，嗯，大概就是这么一个结构。这一期呢，大概会推荐二十多本书，嗯，这个书呢，其实是以我个人的口味进行甄选的，给大家做一个参考。如果你有嗯读过的，并且。呃，想要发表评论的也欢迎在评论区给我们留言。如果你没有读过的话，就希望能吃一些不同的案例，这就是我觉得分享给大家的一个初衷吧。嗯，我们就直接开始第一趴，就先说说科幻小说吧。It's、uh, way out in the distant. Apparently rotating in a very rhythmic fashion because the、uh, flashes come around、uh, almost on time. As we look back at the Earth, it's、uh, up at about 11 o'clock. About oh、uh, well, maybe 10 or 12 Earth diameters.、Uh, I don't know why that does you any good, but there's something out there. 第一本书，我想推荐，呃，若泽·萨拉马戈的《失明症漫记》。他其实不是一个科幻作家，他是一个主流文学作家。萨拉马戈他是葡萄牙语的文学大师嘛，之前是拿过诺奖的，所以他的那个知名度在文学界是很高的。萨拉马戈他比较出名的几本书是《修道院纪事》、《失明症漫记》还有《复明症漫记》。虽然它是个主流小说，但是他在写《失明症漫记》这本书的时候，还是用了科幻小说的手法，就是某一天，然后有一个病毒，它嗯逐渐的在感染人类，然后这个病毒它的作用是会把人变成瞎子，直接通过接触就是可以传染的。通过皮肤接触就是可以传染的，所以这个世界上的人就逐步的被感染，都变成了盲人。嗯，这就是用的这么一个科幻小说的设定，但是实际上它只是通过这个设定来说很多社会问题，而且尤其是就是在疫情之后读这种故事的话，其实还是有点脊背发凉的感觉。嗯，然后这个故事里面比较有新意的一点就是，他没有让所有人变成盲人，呃，始终有一个角色他是从头到尾没有瞎过的，他可能。有一定的免疫能力吧，然后在故事中叫做医生的妻子。哦，对，这个故事它没有任何的人名出现。嗯、呃、嗯，每一个角色在里面就是职业的名字，比如说医生、小偷、教师这样的职业的名字出现，我觉得可能也是想要把这些人进行一个符号化的表达，但是这些符号在这里面反而很生动，很栩栩如生。嗯，然后医生的妻子呢，她在这里面因为一直没有瞎。所以他是读者的眼睛，就是读者他不是完全被屏蔽了视觉的一个状态。其实我也读过一些完全屏蔽视觉的小说，一有一个短篇，然后讲的就是一个人他，他他的五感只剩皮肤接触能够用了，视觉、听觉、嗅觉、味觉全部都消失了，然后他是属于一个只有触感能跟外界接触的一个状态。其实这种故事读下来会令人非常沮丧的，其实是。一个比较黑暗的那种故事。嗯，在呃《失明侦探记》这本书里面，因为妻子作为读者的眼睛，所以我们就通过这双眼睛去推进故事。另一方面呢，我觉得也是萨拉玛格留下来的一个温柔吧，就是在这个残酷的世界上面，唯一留下来的一个温柔。因为失明，它是一步一步扩散的。然后有一些就是刚开始被病毒感染的人，他是被隔离在一个精神病院里的。然后那些没有市民的人，比如说士兵守着他们，不让他们出这个监狱。但是在这个监狱里，就是不同的牢房之间就展开了一些斗争。比如说，为了换取食物，女性就必须把自己的身体献出去。嗯，诸如此类的很残酷的事情，全部都表达在这个故事里面。然后，当然最后，呃，他们这个小团体抱团的这个相对来说比较善良的小团体，还是逃出来了。这个故事呢，其实。在二零零八年的时候被感染成了电影，叫做《盲流感》，而且是茱莉安·摩尔演的
1: 。你刚才说被感染成了电影，
0: <笑>这个故事在二零零八年被改编成了电影，然后叫做《盲流感》，它是茱莉安·摩尔演的。然后我是一直还没看。哦、oh. ，呃，我想把它这本书的下一本书叫做《复明正漫记》，就是讲这些失明的人开始。恢复视觉了，这个社会会发展发生什么事情？哦，我想把这本书读完之后，我再去看这部电影。嗯，有意思。我觉得就是大家可以看一看主流小说家，他是怎样写科幻的，或者说他用一个科幻的背景是怎样表达他主流文学中间关于人性的一些思辨吧，或者说一些道德问题吧。嗯嗯
1: ，我觉得你说的。刚才说的这个，他没有把人物起名字的这个点，我猜可能会不会是，就是他把这些人物，啊、嗯，这些人都没有名字，然后只有用他的身份来来指代他。
0: 嗯
1: ，这个没有名字这个点，我想提一下，就是会不会是作者想要说，这些人可以是任何人
0: ？嗯嗯，对，是的
1: 、嗯。读者读的时候可能会更带进一些更和现实更有联系的一个意义。
0: 对，是的，也许读者会把自己身边的人对号入座到这些职业里面，嗯，也许自己也会是故事中间的一份子，可能也有这个作用吧。嗯、哦，然后这本书它除了说人性之外，其实还说了一些宗教方面的隐喻，但是相对来说比较少。萨马拉哥对我来说比较有好感的一点就是他的故事里面没有说教尾，就是完全不是在给你上课，完全不是在给你宣扬一个什么样的主义。就是他只是在说故事，你从这个故事里感受到的任何都是，就是结合你自己感受才能感受到的东西，他不会强行灌输给你任何观念。我觉得这是他让我比较舒服的一点吧。然后下一本书，下一本书是一个日本科幻小说家，叫做半明恋。然后这本小说名字叫《平滑世界和他的敌人》。半明恋是一个比较新的科幻小说家，然后目前的作品不是太多。但是他写东西非常的，我觉得应该是有才，应该说有才气吧。嗯，就是你在读他的故事的时候，会发现他是一个很资深的科幻迷，就是他把那些我们在很多科幻作品中间读到的元素运用得非常的纯熟，而且他也在故事里面致敬了很多他喜欢的科幻作家，比如说特德江、格雷格伊根，然后还有伊藤计划这些科幻作家，他都是直接。在故事中间就对他们进行致敬的这本书里面，其实每篇都很好看，但是我尤其想推荐其中一篇故事，叫做《快于光，慢于光》。这个故事其实它写的是关于时间流动速度的主题。嗯，有一辆电车，然后这个电车上载满了去春游的中学生。就是这个世界，它的时间流速出现了一些问题，所以这辆电车它被凝固住了，就像一个琥珀一样。呃，就是说外界的时间环境是按正常的时间流流动的，但是在这个电车上面，它就比外界的环境要慢上几万倍，甚至十几万倍的速度去流动。呃，在外在外人看来，它就是一个凝固的空间，但是实际上在车厢内的人他是感受不到的。嗯。就是，也许就是说，我们现实生活中过了一个星期，然后车厢里的人才把手从桌子上抬起来了一厘米，嗯，就是这样一个对比就很残酷。然后当时去春游的那个班级中间有一个男生，他当天是因为生病了，所以没有去春游，但但是他的同学全部都被冻结在这个列车上了。就当时的研究表明，就是说如果有一个跟列车行驶速度。一样快的一个另外一个高速行驶的物体，如果能跟列车的行驶速度同频或者说共振的话，也许这个时间的凝固就会被打破。所以他从十几岁就一直在尝试，一直在尝试用一个怎样高速的交通工具去打破这个时间循环。但是你也不能开另外一辆列车从他身边过去，因为呃，有一种情况就是另外一辆列车也有可能。被卷入到时间凝固当中，就是说这个救援方法，就是用一个和他一样高速的物体从他旁边擦过去，这样一个救援方法有可能导致那个救援的人也被凝固在里面，所以他是有一定风险的。所以这个男生他就始终没有借助外界的力量，就始终自己在钻研，然后他造了一辆摩托车，不停的在试验这件事情，然后最后成功了，大概就是这样一个故事。这个故事里也有很多那种日式的那种青春残酷物语的那种东西在里面，就还看起来挺感动的。然后这个行为我印象比较深，是因为我想到了闪电侠
1: 。哦，
0: 在闪电侠高速移动的时候，他身边的风景会变得非常迅速。然后其实他这个就是在神速力之内，然后和现实世界它和这个故事它其实是翻转的，我就觉得挺有意思。嗯然后我以前在十几年前还读过国内的一个科幻作家叫陈倩，他有一篇故事叫做《迅行十载》，说的也是一个时间流速的故事。反正就是一个家庭中间的有一个小男孩，他的生长速度和他感感知事物的速度和普通人不一样，嗯，导致给这个家庭带来很多的创伤，也是一个比较感人的故事。所以我觉得关于速度的科幻小说就挺戳我的。我们下一本书我推荐的是奥克塔维亚·巴特勒的《莉莉丝的孩子》，然后这个小说它是一个三部曲，分别是《破晓》《成年礼》和《成熟》，然后这个小说它的。英文原名如果直译的话叫做一种生殖，它就是一个外星人和人类杂交生育的一个主题。呃，我先说一下，就是巴特勒我之前看的作品吧，叫做呃《地球之种》。其实《地球之种》是他最后写的一个系列小说，只有两本。他原本计划是写六本书的，但是在他出完第二本之后就因为意外去世了。但是这两本书他也可以独立成章了。我快速的说一下《地球之种》的故事，现实寓意挺强的，讲的就是就是美国因为内战啊，或者因为一些什么原因，就社会崩塌了，嗯，就成了一个那种虽然没有核弹爆发，但是已经成了一个那种类似于废土的那种状态。然后，故事的主人公他在这种乱世中间建立了一个宗教，这个宗教的名字就叫做《地球之种》。然后说的就是人类要像种子一样把自己散播到太空中去。前两本书说的还是在地球上，然后第三本书是正准备去太空。就是《地球之总里面其实有一个设定是非常让我觉得很震撼的一个设定。然后这个设定它其实和我今天要聊的这个《莉莉丝的孩子》中间的有些设定是共通的。在那个未来，部分人类是有一定的共情能力的。而且他的，而且这个共情能力不是我们心理学层面上的共情，比如他身边有一个人腿腿骨折了，他马上就能感受到一样的疼痛
1: 哦，能感受到别人的
0: 感觉。对，就是在这样一个设定下面，然后又是在这样一个残酷的过程中间，有一些描写就会变得很触目惊心啊，比如说，嗯，呃，女主她被人强奸的时候，她能够感受到强奸犯的快感哦，对，所以就读到这种段落的时候，人是会。起鸡皮疙瘩的，你知道吗？嗯，就是那种震撼，就只有在，我觉得只有在巴特勒这种女性作家身上才能读到，而且巴特勒是一个女性黑人作家，所以她在性别和种族上面。有非常深刻的见解。嗯，我就这么说吧，就是很多写科幻的老白男，他是写不出这样的视角的。嗯嗯。就说回今天要聊的这个《莉莉丝的孩子》，他的三本书其实是三个不同的故事的主人公讲述的。然后第一部的主角叫莉莉丝，就是他是他突然在一个水泥房子里醒来，然后有一个声音告诉他地球已经毁灭了，然后我们是来拯救你的外星的使者。在经历了十几天的接触之后，这个外星人终于露面了。这个外星人的长相跟,跟人类一样，它是有四肢的，但是它的头部是触须，就是它没有脸，它整个头是由触须构成的。嗯，所以它对于人类来说是一个非常压迫的存在，甚至说有一点克苏鲁的那种不可名状的恐惧在里面。嗯，他们的社会是由三种性别构成的：男性、女性，还有一个中性。然后那个中性的性别在他们的种族里就。被叫做欧劳，然后他们为什么要拯救地球人呢？其实并不是出于怜悯或者圣母之类的，他们抓取地球人，并且把他们，呃，就是沉让地球人沉睡，并且唤醒的目的，其实是为了想要跟地球人组建家庭。嗯，他们的种族的延续方式。就是汲取不同星球上各个种族的 DNA， 混入自己的种族体内，然后继续繁衍下去。这个外星人叫做欧卡利安人，就是欧卡利安人。他原本传统的是三个三个人组成一个家庭，但是在故事的后半段就变成了有六个人组成的这样一个家庭，甚至更多。他们会相互的杂交繁衍，然后生下混血的孩子。所以这个故事的后面两本书也讲到了很多关于种族方面的东西。所以，嗯，我觉得就是巴特勒这个作家真的是一个非常宝藏的作家，而且他的视野是，不管是黄金时代的科幻还是新浪潮的科幻，这种完完全不一样的东西吧。嗯嗯。好，下一本书是嗯，布莱恩·奥尔迪斯的《永不着陆》和《地球的漫长午后》。奥尔迪斯是。我一个非常喜欢的科幻小说家，我在去年，我在前年，就是二零二二年的时候读了他的《海利克尼亚》系列。然后，《海利克尼亚》，我简单的说一下那个设定，说的是一个和地球很像的一个行星，然后是在另外一个星系，不在太阳系。在这个星球上，它的春夏秋冬是按照千年来轮换的，所以它的时间跨度非常长。然后。在这个千年轮换的过程中间，嗯，这个星球上的两个智慧种族，一个智慧种族长得跟人类一模一样，哦、呃，然后另外一个智慧种族，它的形象其实有点像，呃，牛头人，就是如果玩过《魔兽世界》或者类似的、呃、作品的话，大概就是这样一个形象，就是一个两蹄的生物，然后头上是长角的，嗯，这两个智慧种族就在春夏秋冬四季中间，因为它是千年轮换，所以每一个种族。在不同的季节，它是在这个地球上是，是在这个星球上，它是占据主导地位的。所以，就是一个比较史诗的故事，有点像，呃，史诗奇幻的感觉。但是，它又是一个以科幻的视角来写的，因为在这个故事里，有一个人类的观察站，有个人类的空间站，它是悬浮在这个，这就是海利克利亚这颗星球的大气层以外的，围绕着这个星球转，还在实时直播这颗星球上人类的故事。嗯。转回给地球那边，然后地球那边观看这个故事的仪式非常盛大，在一个类似于罗马斗兽场的那种剧院里面观看全程的直播。地球当时也发生了一些变故吧，地球当时也出现了一些比较难以名状的生命体来扰乱地球的发展，地球最后也是处于一个快要垂死的状态。空间站上的人也非常的就是醉生梦死什么的，就每天都是开银趴的那种状态。然后，然后这个海利克里亚这和星球上的两个种族就在不断的斗争。其实中间也有很多尝试理解对方的时候，但是依旧在不断的斗争。他和这颗星球的环境是分不开的嗯。嗯，我对，就提一点，就说到环境，就是《海利克里亚》这本书，它是属于应该说叫做生态学小说。它和沙丘其实是一个类型的，嗯，对，沙丘，对，所以就是说这种故事，它花大量的笔墨在搭建这个星球的生态系统上面。对于博物学啊，然后因为这个也深造了很多生物在里面嘛，感兴趣的读者应该会很喜欢这个书吧。然后说回就是我去年读的奥尔蒂斯的两本书，一本叫《永不着陆》，一本叫《地球的漫长午后》。《永不着陆》它讲的是世代飞船，人类它嗯。生活在一个非常大的世代飞船里面。我为什么用“大”这个词呢？就世代飞船，顾名思义嘛，就是人类在上面繁衍生息了很多代，都一直在这个飞船上生活。飞船就相当于是一颗移动的星球和移动的生态圈。嗯，呃，我为什么用“大”这个词呢？就是因为这个飞船上所有的植物都长得是人类的好几倍，所以人类在里面就像一个呃迷你莫一样。就像一个呃小人国一样那样的存在，然后人类最后发现了为什么是这样的一个原因、嗯、啊。嗯，第二本书叫《地球的漫长午后》，然后这本书它讲的是地球已经核爆过去了几千年了，地球已经恢复了嗯、呃、绿色的生态系统，但是在历经了几,几千年之后，地球上的植物、动物还有菌类呃处于一个呃基因融合的状态，所以就是嗯。包括这个故事里的人类，他其实身上是已经不能叫做人类了。就是这个故事里的这个种族，他其实身上是有一些植物的基因在的。
1: 你、嗯、
0: 你也会在这个故事里读到很多很新奇的东西，比如说，嗯、呃，比如说有像蘑菇一样的飞船，人类可以搭进那个飞船里，然后那个，然后在这个世界中间，地月已经连通了，因为一棵树连通起来了。然后月球也又有了大气，然后在月球上也会有一些不同的植被形态，嗯，然后这本书启发了宫崎骏的一些，呃，动画作品，比如说《风之谷》啊之类的，因为就是它也就是一个生态小说嘛，就是奥尔迪斯他擅长写这样的故事，所以我觉得就是喜欢绿色的读者应该会对这本书感兴趣
1: 。<笑>你是这个很奇怪，喜欢绿色的
0: ，喜欢蓝色的读什么？喜欢红色的读什么？对啊，没错啊。<笑>喜欢红色，应该去读《三体》，对不对？<笑>因为 I N F P 和 I N F J 其实都应该挺喜欢绿色的，就是会比较练数嘛，所以我觉得，嗯，嗯还挺适合 I N F P 读的。嗯，好好好好好好、嗯，好抽象，你说的这个。对。好，然后正好说到那个 I N F P， 我这边就说到下一篇作品是。一个韩国的女性作家叫做金草叶，然后她嗯写这本书的名字叫做如果我们无法以光速前行，然后因为嗯她也是一个女作家，呃如果没猜错的话她应该是 I N F P， 所以她写的故事情感是非常饱满的，而且嗯她的视角跟传统男性科幻作家的视角非常不一样，就是虽然说我读她的故事还没有。掉眼泪，但是确实有心灵受到冲击的感觉。尤其是读了很多硬科幻之后，再读到这种柔软的科幻，我觉得这种科幻作品不能用软科幻来形容，因为现在就是二零二四年了，还在讨论科幻的软硬，其实有点幼稚。因为真正的喜欢科幻作品的读者，我觉得他是不会在乎软硬的，他只在乎这个故事是不是一个好故事。嗯，对，所以我觉得就是他的。他的故事，我觉得可以用比较柔软的这个形容词来形容。嗯，我印象比较深的是，其中有一个故事叫做。共生假说讲的是、嗯，研究者发现人类婴儿在启蒙阶段，他的智力其实是由一个寄生在人大脑内的外星生物完成的。嗯、哦，就是我们所有的人类，他在启蒙阶段都是外星人助力了的。嗯，这个设定就让我很喜欢。嗯，这个故事也是一个亲情故事，所以《金草叶》他这一本集子，我觉得每一个故事都是非常值得一读。嗯，做回女性作家之后，我要说一下，就是踢人。会比较喜欢的两个作家，一个是菲利普·迪克，一个是格里格·伊根、嗯。菲利普·迪克吧，迪克，我去年应该是我读迪克的一个大年。差不多读了大概有十本、九十本的样子吧。这几本里面，我想拿出来做重点推荐的。第一本就是《少数派报告》这本短篇集，我也推荐过给过白老师。这本短篇集我这里要标注一下，它是意林在二零一七年出的短篇集。然后意林在二零一三年的时候也出过一个版本，然后一七年的这个是一个新版。还有一个版本是四川科技出版社，就是科幻世界出的一个版本。也叫《少数派报告》，但是客观世界出了个版本是《菲利普·迪克全集》，嗯，就是他用五本书把菲利普·迪克所有的短篇小说都囊括了。然后我觉得这个全集可以在等你读了迪克之后再选择要不要看，因为它不一定适合所有人。我觉得入门的话，大家就看译林版的《少数派报告》，因为这个集子里甄选的是迪克经典中的经典 ，Best of Best。就是这种等级的集子，嗯，所以偏偏都非常精彩。就这一本书里面大概有九个短片嘛，里面有五部电影的原著、嗯，就是包括那个第二代，然后还有少数派报告、全面回忆、冒名顶替，还有命运规划局。嗯，命运规划局的原著叫规划小组。对，这个集子里面我最喜欢的一个短片叫做《电子蚂蚁》，讲的是就是一个人他发现了。自己的意识是储存在一卷磁带上的，然后他做了什么呢？他把这个磁带写了很多乱七八糟的东西进去，<笑>然后他发现这个世界变了，这个世界不是他眼中之前看到的那个样子了，嗯、就变得很光光怪陆离、嗯。然后他又做了很大胆的事情，他用橡皮擦把这个磁带给擦掉了。哦，对，然后整个世界就被剥，他的他眼中的世界就被剥离了。哇！但是在迪克的故事中间，这种情况其实是非常常见的一种情况，因为迪克很喜欢探讨虚与实，嗯，就是什么是真实，什么是虚幻。然后在这样一个故事中间，它并不是人的主观意识出了问题啊，是这个磁带被擦除了之后，这个世界在客观上就出了问题，所以读起来让人觉得细思恐极。嗯，我觉得《电子蚂蚁》这一篇的。高度啊，就是已经达到了，就是我第一次读特德·姜有一本小说叫《呼吸》，就是《呼吸》讲的就是一个，应该说是一个硅基生命吧，他的身体是由金属和空气组成的，他的思想是由气压的流动产生的。嗯，在这样一个故事里面，他就给自己做了开颅手术，他用了一个非常复杂的机械加上镜子给自己做了一个开颅手术，然后发现了这么一个奥秘。我当时读特德江·江的这本小说的时候，就是有被震撼到，然后那种震撼过了很多年都不会忘。了，直到迪克的这个电子蚂蚁这个短片出现，我觉得它可以取代《呼吸》在我心目中的地位。所以电子蚂蚁这一篇也是《少数派报告》这本短片集最后一个故事。我描述的只是这个故事中间的冰山一角。嗯
1: ，这本我肯定会读的
0: 。然后我觉得在这里正好顺带聊一下，就是啊、哦，我觉得菲利普·迪克。不适合入门科幻迷途。嗯，就是为什么我有这样的想法呢？因为迪克他的故事其实是向内的，这个内指的是人的内心、人的向内的精神世界的探索。但是我们知道很多科幻作品，它其实是比较唯物的。嗯，然后在这种唯物的基础上，它是向外探索的，比如说呃深空探索、太空殖民，然后甚至是甚至是现在的就是赛博空间、元宇宙。这些东西它其实都是向外的一个探索，嗯，但是，呃，向内探索的科幻作品，嗯、呃，是比较少见的。然后他探究的是人的本质，人的本质以及人和这个世界相处的本质。包括菲利普·迪克在内，包括莱姆在内，都是有这个意识的，都是一个向内的状态。嗯，呃，当然，莱姆的作品中间，他有很多与未知生命接触的故事。但是读莱姆的时候会发现，他无论他无论说多少外星生命，但是最终回归到的都是人本身。嗯，我觉得如果你对科幻是一个新手状态的话，我觉得你可还是可以从黄金时代的作品读起，三巨头嘛。迪克他是属于新浪潮的阶段的小说家，但是他又与新浪潮的故事又不完全一样啊，所以迪克是可以留在后面稍稍晚点读的。甚至我觉得迪克的作品中间有很多。嗯、呃，灵性的元素在，嗯，包括就是那个高宝奇人那本书，呃，也被改编成了电视剧嘛。包括高宝奇人这本书，它里面就有讲到用易经来占卜的这件事情，就是这个故事里的人物的他所做抉择，他的嗯剧情的推进都是用易经来推进的，所以就很神奇啊。嗯
1: 嗯，那很适合很适合
0: 我。对，去年读了迪克那么多，我另外还要推荐。两本，一本叫做《尤比克》，然后我当时读《尤比克》的时候是正好是清明节，然后那一天我是坐在河旁边，坐在运河旁边读的这本书。一开场就是书里面的角色去殡仪馆里面探亲，所以我就说，诶，呃，我在清明节读到这本书，是不是相当于给迪克扫墓了？就有这种感觉啊。然后这本书的设定也很神奇，就是人死了，但是。那个死人的意识，他会被保留在殡仪馆里面，等有他的亲人过来探亲的时候，然后殡仪馆的人他会把那个意识放出来几个小时，让你和他交流，就相当于是一个数字化的灵魂吧，我觉得可以这样说。在这个故事里面，他还穿插了很多。超能力大乱斗，我觉得在迪克的故事中间，就是人物有超能力是一个非常司空见惯的事情。而且他的，而且迪克故事中间的超能力基本上都是心灵能力，就是都是 X 教授量的能力。嗯，不止一本书，从他的第一本长篇科幻叫做《太阳系大乐透》这本书里面就开始出现这样的设定了。然后他很多近未来的作品都是沿用的这个设定。而且在这样的设定下面，他能写出很多很烧脑的故事。就比如说，我说一下那个太阳系大乐透的一个简单的设定吧。说的是，在未来，太阳就是太阳系的领袖，相当于总统，自投子投出来的，就像摸彩一样，就像彩票一样，嗯、彩票。滚到谁就是谁，
1: 是全民随机吗？
0: 对，全民随机。所以这个故事的名字叫做《太阳系大乐透》嘛。哦，它不仅仅是彩票，它在彩票的基础上面，这个设定是有一个很复杂的延展的。呃，比如说下一届选举开始了，然后被随机到的那个人，他成为了新的总统。但是，嗯，上一任的总统他是有暗杀新一任总统的权利的，是合法的。哦、嗯，为什么呢？这样，如果你把那个新任的总统给暗杀掉的话，你能够继续保持你总统的身份。哦哦，大概就是这样。总统都会有自己的势力嘛，都会有自己的跟随者嘛。如果一个总统他的能力非常强的话，他是有可能把下一任干掉的。那他身边就会有很多追随者。然后新上任的这个总统也有他的信徒嘛。所以这两个总统团之间就展开了一场大战。然后这个大战中间的人全部都是心灵感应者，就是。总统他要去暗杀另外一任总统，他必须公布刺客的长相和名字。嗯，然后前面有说到，就是总统身边是有超能力者的，然后这个超能力者他是有心灵感应的。当一个心灵他走入了一目标接受范围内，他是能被感应到的，就就很神奇哦。就是迪克的这个，就是迪克的这个未来故事里他是没有摄像头的，你懂吗？所以这些心灵。感应者就相当于是总统的摄像头，嗯，就是当刺客靠近总统的时候，他就会被心灵感应者感应到啊，他们就能提前把这个刺客给杀死，对吧？但但是去刺杀的人，他想出来的方法由不同的心灵感应者魂穿到那个刺客的身体里。什么叫魂穿？就是。心灵感应者，他有一种能力，就是他的精神、他的灵魂能够短暂的进入一个肉体，所以他们就组了一个心灵感应团，大概有七八个人，然后这七八个人就轮流的穿进那个刺客的身体，就扰乱对方的人的呃那个信息的接收，相当于对他做一个干扰。嗯，所以就好像，就好像我们看《谍中谍》。就是阿汤哥，他要去执行一个任务，他就穿一个人的三 D 建模的头套，变成那个人、嗯。但是在迪克的故事中间，更换的是心灵。嗯，对，就是，所以迪克的故事。你看，我费了好大劲才把一个就是他很容易就写出来的设定讲明白。所以迪克的故事真的其实就是很烧脑的。嗯，而且迪克和诺兰一样都是 INTJ， 所以他很喜欢玩这种，他很喜欢玩这种结构上的花样，而且也会把这个自己设定的规则玩得很漂亮，而且还会去打破自己设定的规则。他的故事里其实是有非常多的反转的，这是迪克故事一个很精彩的地方。但是迪克的故事也有。很让人咽不下去的地方，我觉得可以这样说吧，因为在迪克创作的后期，他基本上都是边嗑药边创作的，然后就生活在一个非常精神不稳定的状态下面，所以他写出来的东西就非常的迷幻，嗯、呃，有很多那种。类似于那种幻觉体验的那种东西，嗯，所以读迪克的故事的话，也需要一个非常强大的内心吧。嗯，我有个问题哦，你说关于刚才你提的那个尤比克的问
1: 题，就是那些人的意识被存在殡仪管理，那他们平时没人看他的时候，嗯、他是被他的意识是冻结着的吗
0: ？对、嗯，是不，是不活的，对他，他是不活的，他是被冻结的。但是，但是随着故事的发展，就不仅仅是冻结这么简单了。嗯嗯嗯嗯，而且而且我跟你说，就是。呃、嗯，在少数派报告里面有一个短片叫做《死者的话》，它是和尤比克是一个世界观的哦，哎，同一个宇宙对，就可以这么理解，尤比克宇宙对，是的啊、嗯，然后里面出现了一样的角色，<笑>嗯，就是那个殡殡仪馆老板，嗯嗯，哦，所以我觉得你读完少数派报告，下一本应该就是尤比克
1: 。那强迫症想要问一下，这两这两个是哪个先写的？
0: 我具体没有查哎，但是这两个故事它相对来说在故事性上比较独立，嗯，其、就、实、是、没有什么故事，没有什么关系，对吧？就就是那个就是出现了殡仪馆老板，你可以把它当成一个嗯，就像《球状闪电》和《三体》啊，对对对对对对，嗯，是的，没错，这个比喻更恰当。嗯，我觉得迪克另外几本书也提一提吧，包括《银翼杀手》的原型，机器人会梦到电电子羊吗？嗯，迪克的书真的就是电影和原著是完全是两个东西。故事完全不一样，嗯、包括机器人会梦到电子羊吗？它里面探讨的问题的复杂程度完全不是就是呃雷导的《银翼杀手》中间的那么简单。我不能说《银翼杀手》探讨的问题很简单，我只能说《银翼杀手》探讨的问题比较专一，但是在《机器人会梦到电子羊》的这本原著小说里面，探讨的问题比较复杂，它的多它的面比较广，嗯。无论是雷导的经典的神作，还是迪克的这个经典的原著，都非常值得看一看。好，然后下一个讲踢人专属的另外一个作家叫做格里格伊根，他是一个澳洲的科幻作家，他很神秘，他没有任何一张照片出现在互联网上。哇，呃，他也没有任何私生活的公布，然后他的社交账号也是经常发一些稀奇古怪的东西，所以他这个人就相当于是一个。嗯、呃，蝙蝠侠那样的存在吧。然后，嗯、但呃，但是他是一个 INTP 啊，就和我一样。嗯，我并不是说 INTP 是嗯。嗯有多好啊！然后，呃，然后他的作品其实，嗯，是非常硬的。然后出版社在出版的时候给他标的是“硬科幻之王”这样一个称号。嗯，他的作品中间其实涵盖的，呃，学科非常的广，但是他最擅长于用数学来写科幻。所以我觉得，嗯，呃，也是一个，就是我们平常谈到硬科幻，比如，呃，说大刘的作品，比如说克拉克的作品。这样的作品其实是更多的是在在物理学科上有一些想象力。但是在数学学科上有一些想象力的作家，其实还挺少见的。嗯，读一根的故事的时候，我觉得要做一些心理准备吧，就是很可能这个故事里百分之八十你都看不懂。哦，有人笑称说他的故事你必须要一个 PhD 的学位你才能读得懂，大概就是这样。而且要是专业对口的。但是我觉得就是他的故事不仅仅只有这一面，他的故事还有另外一面，就是人文气息非常浓的一面。这就是我觉得他很像特德江的一点。或者说特德·姜很像他的一点，表面上是硬的，表面上是硬核的，但是故事的内里是有情感的，并且有人文气息的。嗯，我之前有跟你聊过一个小故事，说的是一个男人，他的妻子被绑架了。嗯，结果他的妻子没有真的被绑架，绑架的是一个他妻子的数字化身。嗯，对，就这么一个很有意思的小故事，就是伊根写的。这个故事是，这个故事名字叫做《意识上传中》。嗯。一更我先说一说吧，就是目前国内出了一更的六本短篇集，对，全是短篇集，其中有三本是他的精选集，叫做《祈祷之海》《快乐的理由》还有《三进数世界》，这三本是他的精选集，是由新新星出版社出的。然后另外三本是《意识上传中》《数学陷落》《闪光骇客》，这三本是他的短篇集，然后是由读客出的。这三本和那三本其实有很多故事是相同的，只是有不同的译者翻译的。嗯，所以我个人推荐，就是在这六本书里面，我推荐其中三本啊。第一本是第本是精选集中间三本的前两本《祈祷之海》和《快乐的理由》。呃，是因为一跟他最好的几个故事都在这里面，毕竟是精选集嘛。嗯，还有一本就是读客出的那三本中间的第一本，叫做《意识上传中》。译本相对来说是一根目前国内翻译中间所有的翻译最好的一个一本，读起来非常的流畅、嗯。我虽然没有读过英文原文啊，就阅读体验上来说，《意识上传中》这一本是六本中间最好的。嗯，而且《意识上传中》这一本也是相对来说最通俗的一本，最不难啃的一本，最不硬的一本。所以大家如果入门一跟的话，可以从《意识上传中》这一本读起。嗯嗯
1: ，说不定跟翻译的好
0: 也有关系。啊、呃，对。也有一定的关系吧、嗯，但是相对来说，这一本确实中间的关于理论性的东西会比较少一点。嗯，然后我我在中间说几简单的提几个故事吧，我在中间简单提几个故事是我印象比较深的几个故事，也是我很喜欢的故事。第一个故事叫做“学习成为我”，这个故事讲的就是人类开发了一种新的技术，这个技术叫做宝石，就是这个宝石，你可以把它想象成一个芯片嘛，这个芯片。在故事里叫做宝石，当它植入了你的大脑里之后，嗯，它能够深度学习你大脑的运作方式，然后能够百分之百的模拟你的大脑。人在大概二十多岁的时候，就会把自己的大脑摘掉，宝石替代我的大脑继续生活下去。嗯这样的话，因为大脑是会衰竭的嘛，但是宝石是不会的，就能够实现人的第一步永生。所以这就是这个故事很漂亮的设定。然后这个故事它还联动了一个故事，叫做《亲密》，在同一本书里面，在《七岛之海》这本书里面。然后《亲密》讲的就是因为有这个宝石的存在，所以一对情侣他想让对方完全理解自己，于是就把两颗宝石给同步了。哇、wow.。就是你所感受到的一切，就是我所感受到的一切。嗯，然后两个人被隔离在不同的屋子里面，去感受两个两个人在这个屋子里面的行为习惯。这个故事的名字叫做《亲密》。然后你也能够想象到，就是人经历了这样的事情之后，他到底是会变得更亲密了，还是更疏远了呢？所以这就是一个很有哲学意义上的思辨
1: 。嗯，那他们他
0: 们最后会取消同步是吗？对他们这个同步只维持了几个小时。嗯。精神就已经到无法承受的地步了。嗯，嗯我记得有一
1: 个现代艺术的实验，好像是两个人一起一直待在一个小空间里面，好像是两个人拴在一起还是什么的，我、嗯、忘了。哦，有点像那个
0: 。对，有点像。其实这也是亲密的一种方式嘛，对吧？一个是肉体上的，嗯、一个是精神上的。嗯
1: 。嗯嗯对，对，我觉得可能当肉体上两个人无时无刻不在一起、嗯，好像好多天的那个，然后可能要一起拉屎什么的<笑>、嗯嗯
0: ，
1: 这个可能会，这个可能就会同步很多最黑暗的想法什么的
0: 。对，是的，嗯、所以我觉得就就光是这个设定就有点吓到我。嗯，读到这种故事的时候，你会在心里面给自己提一个问：如果是你，你愿意尝试吗？这就相当于把你整个人剖开，嗯，可能比把肉体剖开更加需要勇气吧。
1: 嗯，嗯我我觉得我不会想要尝试的。
0: <笑>我觉得我可能会尝试哎，因为啊啊，因为毕竟啊，就是嗯，阴阴暗爬行嘛。<笑><笑>一根的故事里其实有很多这种，就是在一个设定下面会有一种很会有很残酷的决定，比如说还有另外一个故事叫做。恰如其分的爱说的是一个女人，她的老公死了，但是有一个机会能够克隆她的老公，而且能把她老公的意识完全的保留下来。但是前提是把她老公的大脑移植到她自己的子宫里，她的子宫必须孕育，我不记得具体是多久了，好像是一一年还是两年吧。嗯，相当于这个大脑要在女性的子宫里孕育两年之后，她才能够被移植到一个克隆体身上。嗯。就是这个设定就很残酷，就相当于我把我老公生出来了。嗯，我觉得这个比宝石
1: 同步还让我能接受一点点，<笑>因
0: 为他毕竟是肉体上的，是吗？嗯，对
1: ，我对我对宝石有一个问题，嗯、就是呃。大脑摘除了之后，就二十多岁就把大脑摘除了。那宝石虽然说已经完完全复制了摘除之前的大脑，那这个人还有成长的空间吗？就是在意识层面
0: ，宝石是会不断的进化的，嗯、哦，所以我还是可以学习成长。对，还是可以学习成长，只不过就是换了一个载体而已，就是你的精神换了一个载体。嗯、所以这个故事除了我前面说到了学习成为我还有亲密之外。其实后面还有一个后续，一个遥远未来的后续，就是人类全部都已经永生了、嗯。但是那个故事相对来说就会比较硬核。都是同一个宇宙的吗？三篇故事在同一个宇宙里面。嗯，有意思。嗯，我最喜欢的一根的故事有三个，刚刚我说的都不是我最喜欢的。这三篇故事它是并列排在第一的。第一篇叫做、嗯。快乐的理由，快乐理由讲的是主角他体内缺少一种腺体，然后这种腺体它是能够分泌让人情绪快乐的信息素的。当他缺失了这个东西之后，他就无法再感受到任何快乐。嗯，他是在几岁的时候就有了这个病？然后想试了很多方法要去治疗，但是在二十多岁、三十岁的时候才真正找到治疗的方法、嗯。结果这个具体的方法我就不描述了，但是在治疗之后产生的副作用是，他这个腺体开始大量的分泌。嗯，所以他看什么都是开心的，他看什么都是非常快乐的，听着就很变态。然后最后他受不了了，他以前是一个极度抑郁的状态，就是他看世界上任何东西都是黑白的。嗯、他连喝一杯水，他都觉得很阴谋，这个世界要毁灭了。嗯嗯嗯，当他很快的时候，看到一个塑料袋在地上飘，他都会觉得很快乐，嗯啊，就非常喜悦。世界上任何东西都无法停止他的喜悦，而且这种喜悦让他的整个人的精神状长期属于一个亢奋的状态，他身体已经承受不了了。嗯，他最后的一个妥协的方法就是他在脑子里面想象了一个开关，当他需要快乐的时候，他就把这个开关打开；当他不需要开快乐的时候，就把这个开关关上。到后期的时候，他甚至把它做成了一个可以调节的旋钮。我可以调节我现在需要多少快乐度，我可以调节我现在需要多少悲伤度。
1: 不是想象的是吗
0: ？是在他大脑中想象的，但是这个想象是可以影响他这个腺体的分泌的。哦，哦就是从从想象一个开关变成了想象一个旋钮。哦。嗯，然后你知道这就造成一件什么事情吗？这就造成了他所有的情绪感受都是他自己可以控制的了。嗯，所以他不知道自己哪些感受是真的，哪些感受是假的。
1: 嗯，这个好
0: 踢人啊，这个。对，所以这就是 I N T P 能写出来的故事呀！<笑>我的天哪，<笑><笑>这个故事读起来真的很。我能说黑暗吗？我觉得可以用这个词，嗯，因为它故事的前半段就是有大量的关于抑郁症的描写，看的人非常的难受，看的人非常的压抑，所以读这个故事真的就是有一种压抑的、嗯、想哭的感觉。嗯嗯
1: 嗯，我觉得你说了一些对我来说很变态的故事，对你来说你还说是小变态，我觉得根
0: 本就是大变态。<笑>主要是我会觉得暗爽呀，我会，我不仅是暗爽，我会很崇拜这个作者啊，我就是崇拜到想给他舔脚，你知道吗？<笑>就是为什么会有人有这样的大脑写出这样的故事啊？哦，也没有人有这样的大脑想给作者舔脚，好吧？哎<笑>，好吧。然后下一个故事就是，我不是说有三个故事都是排第一嘛？下一个第一的故事叫做《人生选择题》，嗯。他这个故事中间有两个大设定，一个是关于平行宇宙的，就是说你每做一件事情，你每做一个选择，在不同的宇宙中间就有无数个不同版本的你。当故事中的主角他发现了平行宇宙的这个事实之后，他的生活就有一种巨大的不配得感。比如说那个故事的男主，他在获了一个奖之后，他在获得了一个科研方面的奖之后，他就会想象到另外一个宇宙的自己。没有获得这个奖哦， oh, 好抑郁啊！这对，那我真的配吗？比如说，我遇到了一个我钟爱的妻子，是因为非一件非常小的事情，比如说，我在咖啡馆买咖啡的时候撞到了她，然后我就跟她相识、嗯、恋爱了。但是另外一个宇宙的我并没有撞到她，那她的生活是什么样的呢？嗯、我配得这么好的妻子吗？嗯嗯。然后这个故事中的主人公，我不记得他有没有生育能力，还是他自己不愿意生啊，我不记得了啊。在我印象中间，好像他们自己是没有生育能力的，但是在当时出现了一个科技，这个科技的具体名字我不记得了，但是你可以把它想象成。捏假人就是我可以造一个假人，然后他跟真人一模一样、嗯，但他不是生出来的。嗯，你可以把它想象成西部世界里的仿生人吧，大概就是这样的存在。嗯、但是它跟人类一模一样，没有任何不一样的地方，而且他也不能用程序来操控。有有自我意识的，他是一个自我意识的人，他就是人，只不过他的生育方式和普通人不一样，所以嗯，它在这个社会中间就被排挤、嗯
1: 。那他能生孩子
0: 吗？他不能生孩子，他没有生育能力。他如果要生孩子的话，嗯、他也得捏假人。嗯。刚刚还聊到了关于平行世界嘛，就是这对父母当时又发现了一个研究，嗯、就是让他们这个孩子即将出生的这个孩子变成多重宇宙中间的唯一一个，就是所有的可能性全部坍缩，只有一个可能性就是你
1: ，还能这样？对
0: ，这是他们造出来的一个什么黑科技吧，相当于啊，这也能造出来？对对对对对，反正就是大概就是这样的嘛啊。嗯，对，希望蜘蛛侠也有这个能力，就没有那么没有那么多逼视了<笑>，还纵横宇宙呢，没啥可纵横的了，就一个彼得帕克。<笑>而且这样的话，那他的那个，嗯，什么叔叔就只能死一次了呀，对吧？你你要是漫威的编剧，漫威第二天就把你看。<笑>你知道吗？就是就是父母想给这个假人孩子。不能说假人孩子吧，就直接说孩子吧。就是父母想给这个孩子独一无二，父母这样会觉得，就是说我给了你完全的，因为你所有的可能性都不会变成分支分出去，所以你拥有完全的，你是最特别的自由意志，你可以选择你任何想做的事情。嗯，因为你是坍缩的那个唯一，但是在他那个孩子看来，反而被剥夺了自由意志，你知道吗？嗯，也是一个很有哲思的地方。哦，嗯，第二篇排名第一的讲完了。第三篇排名第一的这个故事叫做《金库保管箱》，它是呃收录在《意识上传》中这个短篇集里的。金库保管箱这个故事，我的天呐、啊，就是当时我读完了就感觉有一辆火车先轰鸣而过，嗯，就是那种震撼程度。这个故事讲的是呃。一个意识，他没有肉体，他每天在不同男人的身体里醒来，嗯，然后做一天那个陌生人，嗯，他不，他不太记得大概是从什么时候开始了，反正就是从他有意识开始，比如说三四岁吧，就是有有主观意识、有记忆力开始，大概他能够想到最早的时候就是三四岁，他就开始有这种能力，不同男人中的意识中醒来，然后每天身边都睡着不同的女人。然后醒来是在不同的床上，看的是不同房间的天花板，然后有着不同的工作，
1: 嗯
0: 。然后他要扮演这个人，扮演一天。他有时候会选择去扮演，有时候会选择做自己。如果他发现自己醒来之后发现自己是一个单身，不需要对家人负责什么的，他就做一天自己，嗯。但是他怎么做自己呢？他没有肉体，他没有任何可以记录自己的方式。于是他在银行租了一个金库，嗯就是就是有一天他醒来，在一个有钱人家，于是他去银行做了一个金库，金库里有有一个他的笔记本，然后那个笔记本上会记录我几月几号在谁的身体里醒来，他叫什么名字？嗯，日积月累的就记录十记录了十几年
1: 。开金库不用身份证吗
0: ？开金库，呃，这是这是一个 bug 啊，<笑><笑>但是我记得好像一根的书里面有说到这件事情。嗯嗯，就是在他这十几年的记录中间，他发现一个规律。就是他醒来始终是在这个城市的一个区，嗯，比如说就这么说，比如说在纽约的布鲁克林区，我每天醒来就是在布鲁克林区的东南角的位置，然后第二天醒来在布鲁克林区的南边的位置，嗯，第三天布鲁克林区的东边的位置，就是它是像一个蜘蛛网一样的，它有一个中心是往两边散开的。他最远最远可能也就是在隔壁城市，他不会散播到别的大洲大洋去啊，大概是这样的。嗯，发现规律了。他发现规律了，然后嗯，而且他还会在同一个人的体内醒来过两次或者三次。当他用同一个身份醒来的时候，他已经了解了那个人的家里的事情的时候，他就可以更方便去做自己的事情，就基本上是这样一个设定。嗯嗯。嗯
1: 我觉得那个金库，那个金库可能是有可能是匿名的
0: ，呃，对，就应该就是一个匿名，对，可能那个、嗯，可能
1: 有钱人有那种有那种地方可以去，我们可能不是有钱人不知道，我们暴露了，我们不是有钱人，我不是富豪，被大家发现了
0: ，对，贫穷限制了我们的想象。对对对对然后就是当他有一天醒来之后，发现自己的工作是一个精神病院的护工，嗯，然后接下来他就发现了自己身份的秘密。哦，然后我就不剧透了，大家自己去看。<笑>这个秘密是很炸裂的那种秘密，而且非常非常的伤痛。嗯，我觉得他的这个伤痛值真的就是就把我整个人创飞了的那种伤痛值、嗯、啊。然后他其实也是一个非常悲伤的故事。嗯,嗯就是就是连机器人都会哭的那种故事啊。<笑>我觉得他也是属于那种我一辈子都不会忘记的故事之一吧。嗯，嗯然后一根我就推荐。这几篇故事，白老师有什么问题吗？我想说，这个作者很抑郁。我、哦、嗯，可能我说的就是他抑郁的那一面吧。他也有哦，他可能你可能你很抑郁、哦，可能我很抑郁，就喜欢就专门挑他这种比较抑郁的故事来喜欢吧，对吧？嗯嗯
1: ，我发现你你这一期就是要讲二十多个
0: 故事的开头，真的很欠打
1: 。我<笑>
0: 说评论区骂你，再加一千字。我并不是在卖书的，没有任何出版社找我给这一期节目的赞助啊！<笑>我只是，呃，我哎呀，上级呀，上级，我没有上，这这是个上级。哎，出版社看过来，出版社看过来，给我们，嗯，就给我们投一点小钱，嗯、你的，<笑><笑>你的书就有可能会被我这样吊人胃口的叙述方式多好几本销量呢。<笑>嗯、就
1: 出版社听不到这儿，可能可能听众已经在在二十分钟前已经已经退,、啊、退出
0: 了。好 ，OK， 嗯，好，然后科幻小说就先聊到这边吧，然后推理小说推荐简单一点，推荐三本。本是法条谣的二重身，嗯，它的灵感是来自于德国的一个古老的传说，就是关于二重身的。这二重身这个概念的原名叫做 Double Ganger， 就是说的是一个人他出现了跟自己一模一样的另一个自己，就大概是这么一个设定。嗯、啊，就是在斯蒂芬金的故事《局外人》里面也用过。呃，还有一部电影就是乔丹皮尔的一部电影叫《Us》。然后也是出现了 double ganger 这个东西，就是二重生。嗯，然后在这个故事里面，呃，就是这个女主角她出现了二重生之后，然后这个二重生严重的干扰了她的生活。比如说，这个二重生在她去便利店之前的五分钟，先去便利店买东西，然后便利店店员看到她之后说：“你五分钟之前不是来过吗？”嗯，然后二重生过个几分钟又会消失掉。嗯、呃，然后在这样的设定下面。讲了一个恐怖爱情故事，我很喜欢，嗯、具体的我就不聊了、嗯、啊。然后下一本是白井智之的《无人市去》，白井智之这几年在日本的名声非常的响，而且他也是一个非常变态的作家，他的设定都很扭曲、很变态、很畸形。比如说，呃，我这一次推荐的这个《无人市去》这本书，它是一个暴风雪山庄的一个模式啊，就是一群人在孤岛上，然后被邀请到孤岛上参加一个什么。嗯嗯聚会之类的，而且每个人都是推理小说家，然后这一群人全死了，死了之后复活了，然后再来推是谁杀了我们自己，就这个故事。然后因为写的比较变态，就是会有很多关于尸体的描写啊，然后关于丧尸的描写啊，比如说一个人复活了，他的嘴巴里插满了刀片，还在流血，就像一个正常人一样，就开始盘自己是被谁杀死的啊，就很有意思。第三本书是一个社会派推理小说，叫做。连续杀人鬼青蛙男，作者叫做中山七里。这个故事里讲的就是发现了连续杀人事件，而且那些人的死状都非常的凄惨，像一个青蛙一样被解剖开，然后被挂在大楼的外面。嗯，这个故事的反转非常的精彩，谜底也非常的精彩。但是让我比较印象深刻的点，其实是他的一些道德思辨和社会反思吧。这、就是一个社会派推理作品中间必须拥有的东西，它才被称之为一个好的社会派推理。嗯，然后我记得我以前跟白老师聊过，我也是看这个故事，正好跟你聊到这个话题，就是这个故事中间啊，当这个凶杀案发生的时候，当这个连环凶杀案发生的时候，就有很多嗯、呃、心理学家，就是所谓的专家，开始在媒体上对他进行侧写分析。然后说他可能有一些童年的创伤，或者说有一些精神疾病什么的。这个故事中间的有几个就是老警察，他就对新菜鸟警察就说：“呃，你知道为什么会有所谓的专家出来说这些话吗？其实是为了稳定社会人民群众的情绪，因为当一个杀人犯出现了之后。”大部分民众希望他跟我不一样，我希望他精神有问题，我希望他童年有创伤，这样他跟我不一样。如果他就是一个简简单单的普通人，跟你我一样的一个普通人，我会觉得他跟我一样。就是我觉得这个东西是一个普通人的一个保护机制吧，嗯，就是把自己和这种人群划开，嗯。但是其实真正恐怖的是，如果有一个杀手，有一个连环杀手，他就跟你我一样呢。他就是童年很幸福了，他没有遭受过任何虐待呢，他也不穷，也不为财害命。经过精神鉴定，他没有任何精神问题。你会不会觉得这种杀手更恐怖？所以这个社会问题，就是这个思辨，它只是这个故事中间的一小部分，还有很多。嗯，他后面还有一个续作，然后我还没有时间读，嗯、我改天要找出来读一读续作。所以，所以大家管好自己。哦，对，大家管好自己。对。<笑>就是推理小说的话，就简单聊这三本吧。其实今年也看了不少，但是我对推理小说没有对科幻小说那么宽容，所以相对来说就少推荐一点吧。然后接下来简单的推荐几本图像小说，嗯，先说先说一个法漫吧，法国的图像小说，克里斯多夫·夏布特的两本，一本叫《灯塔》，一本叫《树下长椅》。灯塔其实不是去年读的，灯塔是二二年读的。灯塔这个故事真的很好，也是那种可以温暖人心的故事。我觉得我刚刚讲了那么多抑郁的故事，讲一个这个故事吧。的开头的开头，哎呦，<笑>也不是开头吧？我觉得这个故事可以讲完，它不存在什么剧透不剧透的，因为它就是一个像小品一样的故事啊、嗯。嗯，它讲的就是一个灯塔怪人，他与世隔绝，他一个人生活在灯塔上，他的物资是由一个船夫送过来的。然后这个船夫和他的父亲有一个约定，就是说你要照顾我的儿子一辈子。所以那个船夫就是每隔半个月或一个月会划船从大陆到这个小岛上给灯塔怪人送东西。嗯，然后这个灯塔怪人由于他从生下来开始就没有父母，没有任何接受外界的信息，最主要的是他长得很丑陋，他脸上长满了瘤子，所以他无法与外界接触，在外人的眼中他就是一个怪物。嗯，每天陪他度日的只有两个东西，一个是一本字典。他通过那本字典学会了读书认字，但是除了那本字典之外，他没有任何别的读物。嗯，第二个就是就是从海洋上飘过来的各种东西，漂流物、嗯，比如说瓶子啊，然后什么安全套啊、嗯，食品的包装袋啊，什么之类的东西，他就通过这些东西去了解这个世界。然后这本书很我很喜欢的一点就是他在歌颂两样东西，这两样东西一个叫做阅读，一个叫做想象力。嗯。就是因为这个怪人他接触不到外界世界，阅读就是他接触外界世界的唯一媒介。他能够通过阅读去幻想这个世界中间的一切。比如说啊，就是他在看字典的时候，他看到一个词，我们知道一个词它是由词根和词缀组成的嘛，嗯，可能是两个完全不同的东西。比如说，比如说什么呢 ？butterfly，、嗯、对吧？嗯 ，butter 是黄油 ，fly 是飞翔或者是苍蝇，对吧？嗯。Butterfly 加起来是蝴蝶，但他没有见过蝴蝶嗯，嗯，他就看到这个词的时候，他就想象成了一个在飞的黄油
1: ，
0: 嗯嗯，是不是很有意思？嗯，就是他在开启他的想象力，但是他的认知范围是有限的，所以这个故事中间有一半的内容都是他想象力构造的那个世界，嗯，就是他把那些嗯认不出来的词汇想象成了一个有剧情的一个世界。然后这个世界里就是有一些奇奇怪怪的东西，比如说飞翔的黄油，在这个世界里面是存在的。嗯，当然了，就是最终有一天，这个灯塔怪人还是走出去了，他迈出了那一步，走出去看那个世界当他出去看那个世界的时候，他就把那本字典给扔掉
1: 了。嗯
0: 、哦，好疗愈。对我很喜欢他扔掉字典这这件事情。嗯，就是他迈出了那一步，迈出了自己的这个圈子，然后直面了这个恐惧。嗯。然后他也知道有一个崭新的世界要来拥抱他了。哇！他把他过去的那种封闭他的东西，哪怕那个东西帮过他，但是他把它抛弃掉了，就是不需要了啊、嗯！哇！我觉得我觉得很棒，这个故事我觉得大家都可以去看一看。嗯。然后夏布特他的漫画是黑白漫画，而且他的分镜是电影感的分镜，他就是一个横条一个横条一个横条这样走的。嗯。所以他的故事是，我觉得就是完全拿来直接拍电影是没有问题的。嗯，我今天看了他好几本了、哦，然后印象有比较深的就这里就这两本，还有另外一本书叫做《树下长椅》，讲的就是一个树下的椅子，镜头始终就只有这个椅子。嗯
1: ，
0: 这个椅子它就是一个见证者。一个时间的见证者，一个四季变换的见证者。有流浪汉睡在他上面，然后有情侣在他上面亲热，然后有老人在他上面依偎，然后有狗在他上面撒尿。就是以他的视角，就我们好像当时就乘到那棵树，或者乘到那个椅子、嗯，一直固定在那个地方，见证着就是人生百态吧。这样一个故事，也是一个比较疗愈的故事。嗯，他的书还有很多，大家我觉得可以先从《灯塔》读起。嗯。然后再推荐一本 DC 的书吧。之前我们的节目里我，我我推过一本《蝙蝠侠白骑士》，讲的就是小丑变成好人。他因为药物的作用变成了一个好人，他已经不再是一个反社会人格了。然后会发生怎样的故事？然后这个故事里面，我比较喜欢的一个是画风，还有一个是他这个故事里出现了两个小丑女，一个小丑女是哈利奎恩的那种传统形象，还有一个小丑女是性转版的 Joker、嗯。嗯然然后这两这两个小丑女，她是帮不同的人，其中一个小丑女帮的是原本坏的那个呃小丑，另一个小丑女帮的是这个好的小丑。小丑他是不是也不是一直都是好人，他也在好坏之间就是切换这个身份啊。
1: 嗯
0: ，然后这本书里面还把蝙蝠侠打击成了坏人，就是以一些媒体的力量，还包括哈维· n t 的一些法院的力量，把蝙蝠侠打成了一个坏人。这一本书就是白骑士第一本这一本书的高潮戏。就是就是一群警察加小丑，去追蝙蝠侠，围剿蝙蝠侠、嗯、啊，就很有意思。好，然后还有一本 DC 的呃书，它是一个大事件，是 DC 零四年的大事件，叫《身份危机》。嗯，然后作者是布拉德迈尔泽，这一个大事件的编剧是一个悬疑小说家。所以他就把故事写得非常有悬疑性。一开始讲的是一个超级英雄的妻子死掉了，然后又有一个超级英雄的妻子也死了。嗯，然后 JL 里面的这些超英就开始破这个案子，以蝙蝠侠和绿箭为首来破这个案子。破这个案子的中途发生了很多有道德思辨的地方，比如说绿箭，绿箭包括英男，包括扎塔纳，他们成立了一个洗脑联盟。这个联盟是干嘛的呢？这个联盟是 JL 里面一个小团体，他们会给反派洗脑，嗯，就相当于是私刑，然后其他的超音都不知道，只有他们这个小联盟的人知道，嗯，就是这么说吧，就是当时是因为有一个角色被侵犯了，有一个角色被一个反派侵犯了，嗯，于是他们就给了一个反派和这个角色双重洗脑，让侵犯这件事情不存在，嗯，然后他们还做了很多类似的事情，就是让一些很黑暗的事情不存在。只有这个联盟里的人知道，但是当事人都不知道，包括蝙蝠侠也被他们洗过脑。哦，对，所以你觉得这个行为是正确的吗？在以绿箭为首的这个联盟看来，这个事情他们是正确的，但是在蝙蝠侠看来可不是哦、啊。蝙蝠侠看来你是在剥夺别人的意志哦、啊。嗯，对啊，所以这种东西就很值得玩味。我觉得就是超级英雄的题材一直能让我们喜欢的原因，就是对它里面有很多道德冲突，它是没有答案的。对。对你无法给他简单的下结论，什么东西是对，什么东西是错的。嗯，他只有人在不同的环境中间，他就会做出不同的选择，他只有选择，没有对错。
1: 嗯
0: ，就像《守望者》里说的那些。嗯，所以这也是我们很喜欢，还是放不下超英题材的一个超英故事的一个原因吧。不管是漫威还是 DC， 都是一样的。嗯，好，然后图像小说就大概聊这些，然后提一本 MBTI 的书，就是。伊莎贝尔·迈尔斯和彼得·迈尔斯写的这本《天生不同：人格类型识别和潜能开发》这本书，它就是 MBTI 的圣经，我能这么说吧？就是因为祖孙三代的创始人写出来的。嗯。嗯基本上就相当于是从 MBTI 的源头开始跟你科普，它的源头就是荣格嘛，荣格八维嘛，然后开始讲 MBTI 的每一个字母代表什么，然后每一个人格的特性，然后这个书中间还有大量的数据比例，他们是有详实的数据调查的，就是他们调查了初中生、高中生、大学生，然后研究生，然后还有很多职业的从业者，给他们做了调查问卷，然后有非常详细的表格在里面。我觉得踢人会看得很爽吧。然后，嗯，当然最主要的是学习东西。嗯，这本书我断断续续的看了差不多一年，因为也不说它难啃，它其实也不难啃，但是只是说你需要消化，就是你接受了这个信息之后，你会把它运用到自己的实际生活中去观察身边的人和观察自己，这个东西说的是对不对的？嗯，它也只是一个理论，而且它不是一个，而且它是一个心理学上的理论，心理学上的理论是不同于传统的科学。没法把它当成一个真理来看，你只有在实践之后，嗯，才知道它是否是对你有用的，对吧
1: ？嗯，很难直接看到一个确凿的东西。
0: 对，所以我觉得就是说，我在学习，就是今年深入了解 MBTI 这个东西之后，它对我的生活也起到很大的帮助。不仅仅是跟家人、跟朋友，还是跟同事、跟甚至跟呃老板之间打交道，都是有帮助的。嗯
1: 嗯，我经常被你观察，对
0: 啊对。<笑>所以我觉得，呃，想要了解 MBTI 的朋友，真的没有必要去小红书搜什么什么，这个人格是怎么样的人啊，那个人格是什么样的人。你想要研究，直接就去看这本书，它非常的透彻，而且非常的浅显易懂。嗯嗯，越来越像卖书的了。哦，对，我真的，今天就是各种安利书啊，<笑>对吧、嗯？大家想要去了解这个，就一定要看这本书啊！对，<笑>我就直接开直播间吧，开什么、啊？对，我觉得这已经是
1: 直播的套路了
0: 。对啊，<笑>好，然后我主要是我为什么以这样的形式说呢？因为就是想表达这个东西对我有帮助，然后，嗯，对，就大概是这样吧。嗯，好，嗯。然后正好就聊到了就是做生意这件事情，我就聊聊小红书呗。<笑>就是今天这期节目最后一趴了。嗯，我觉得二零二三年在网易云打开了个年终报告，网易云会给一个词汇嘛，对吧？
1: 嗯。
0: 然后我二零二三年的词汇是改变。嗯。白老师的词汇是什么？朋友。啊。都挺好的。嗯。然后我觉得“改变”这个词真的就是完美的代表了我这一年吧，因为二零二三年我开始做小红书。然后同时运营三个号，做了最成功的一个号是，我现在给我老婆做的一个号，是出行旅游方面的。对，主要还是以本地生活、日常记录、出行旅游，然后可能还会有一些相关的，嗯，摄影方面的一些小技巧啊什么的分享。然后这个号就是摸到了一点点门路，然后流量突然就有一点爆炸，嗯，就。大概在现在一年不到的时间里做到了马上一点五万粉吧，大概就是这样一个情况。嗯，中间还上过三次小红书的热搜，其中有两次热搜跑到了第一名。嗯，我觉得特别厉害。对，我觉得，我觉得是对我对我们两个这个组合的一个肯定吧。我跟我老婆以前也是一起创业做生意的，但是那个生意做失败了，然后。嗯小红书，我觉得给了我很大的正能量，给了我很大的往上走的一个信心。嗯，它的正反馈的路径是非常好的，嗯、非常迅速的，而且非常有效果的。我要我
1: ,我要澄清，我要澄清一下，他的老婆不是我磕 C 磕 CP 的朋友挺挺，停一
0: 停。然后再说一下，就是我觉得做这个号主要。我觉得主要还是要找到自己的长处，可以发挥在什么样的地方、嗯，以什么样的形式展示给别人。嗯然后这个号大概就是这样，然后另外还有两个号，一个是我自己的纯摄影的号，我在里面会发一些关于胶片摄影的东西，然后呃还有我自己的一些音乐方面的东西，然后还有一个号是读书号，就是名字就叫救书君，然后我经常也会在节目里提到这个号。这个读书号呢，就是我本来开的目的并不是为了想变现，并不是为了想赚钱，我也知道读书穷酸的不速博主不可能能靠这个东西挣什么钱的，嗯。当然了，也有做的很好的大 V， 然后他们是做的非常好的，但是他们也是真真实实的文化人，是看他们写的东西是能够感觉到那种文学素养的、文化素养的。然后对于我这种业余选手来说，我就知道自己是不可能能做成那种水平，我就只是把自己在豆瓣上的一些记录，然后搬运到小红书上面，以小红书平台。用户喜欢的一种方式，稍微改一下文案、啊、然后做一下图片、啊、然后大概就简单一点的发出来。然后我去年的一个大概的，呃，一开始设想的一个计划，就是我每月会做一个呃读书小结，比如说我这个月读了七本科幻小说，我就会把这七本科幻小说放在一起拍张照，然后底下会分别给这七本科幻小说简单的评一个分，然后简单的几句评价，相当于是我豆瓣短评的一个缩写版啊。嗯，然后，然后，比如说我这个月读的全是科幻小说，那我下个月就全部读推理小说，然后我再下个月又全部读科幻小说啊。我觉得这样对于我来说是一个督促，就是我读书，我每次到月底的时候，我就说，我靠，这个月才读了两本书，只剩一个星期了，那我这个星期我一定要再读四本啊。我觉得对于我来说是一个阅读方面的一个相当于自己给自己设的 DDL 吧。嗯嗯，这是好处。但是坏处就是这样子搞得我没法看科幻和推理以外的东西，或者说图像小说以外的东西。比如说，我如果想读呃非虚构的书，比如说纪实文学，嗯，我如果想要读科普方面的书，我如果想要读社科方面的书或者历史方面的书，我完全没法读，因为这种书它是无法在一个月内读完五六本的，嗯嗯，所以就也给我造成了很大的困扰。那科普的书，科普的书，你可以一本就发一个吗？对啊，是啊，但是，但是我如果这个月我在啃这本科普的书的话，那我可能这个月就只有这一本了。那你可以多写一点啊，然后我那种合集形式就不见了呀。所以，所以，所以就还蛮困扰我的，你知道吗
1: ？我觉得这个可以灵活一点嘛
0: 。对，所以我今年就是二零二四年，我就觉得就是阅读这件事情啊，呃，我要改变一个思路，就是。因为我本来做小红书的初衷，我就是想要记录，而不是给自己设限。嗯，所以我觉得就是说， 2024年我要把阅读当做当做一件更放松的事情，而不要把它刚当做是一件学习。嗯嗯，包括我可能会把今年想要读的几本社科的书给读完，但是我不会把它当成去学习某个知识，而只是说在去阅读这些知识的时候让自己开心。嗯嗯、啊，大概是这样一个心态可能就好了。然后我前一阵子在豆瓣上面看到一个转发的广播，说的挺有道理的，就说，嗯，一个人不要觉得读书有多高尚，也不要觉得读书能给你带来实际意义上的利益转化。读书本质它只是一个娱乐消遣，嗯，再不济它只是在这个娱乐消遣的基础上面帮你维持住了自己的审美价值，嗯嗯。这个话我当时就还蛮顿悟的，就是就对于我来说，它真的有什么实际用处吗？它没有用处，它更多的就是一个放松、一个消遣，还有就是它能够保持住我看待这个世界的方式，或者说在帮我更新看待这个世界的方式。嗯，我觉得这样就已经很好了，对就很好了
1: 。同意，同意，同意。我觉得包括看电影也是一样的道理
0: 。对啊，是啊，就是它本
1: 质上呃是一个娱乐的作品，然后。我们读的时候要我们读放松的去读，然后放松的去享受。很多人可能会带着功利的心去读书或者看电影，然后比如说读了看了一个作品之后，想要得到什么成长或者有哪些用处。其实或或者像我们这样，你读书的时候给自己设一个任务，我们看电影的时候给自己设一个任务，比如说这这个月我们想要看多少部电影，或者今年我要看多少部电影。其实好像在这个过程里，我们就忘了那个去享受的那个东西
0: 。对。因为我们喜欢阅读、嗯，喜欢电影，本质是喜欢
1: 。对，本末倒置了。所以我觉得你写这个读书的小红书的时候，就是你平时发的总结类的，其实你每每本书可能只写一两句话或者几句话，就写的很少。嗯、我觉得我看了之后也、嗯、不过瘾。我觉得你自己分享的感受其实很少。嗯、其实你可以每每一本书多写一点你的感受，然后跟大家去分享一下，就是轻松的读，然后轻松的分享的，这样可能写出来的东西也更好。就是更、啊、是的更吸引人，我会更想我会想看更多，因为你每次只写一两
0: 句。对，嗯，对，其实你这个方向也是我今年想改变自己的一个方向，因为我去年这个读书号，我大部分时间是在做测试，嗯，就是我想知道什么样的东西跑得好、嗯。当我发第一篇合集的时候，我发现流量还不错，于是我就把这个套路用了一遍又一遍，你懂我的意思吗？嗯，提提人，这个很提人，对，但是我发现到后面就不管用了。<笑>所以，我发现就是第一篇合集笔记它有用的原因，并不是因为合集这个形式，还是因为内容。嗯，就可能因为那几本书中间有几本书关注度比较高，嗯，所以它被搜索的曝光率也会比较高。嗯，所以合集这个形式并不是所有，所以以后可能合集这个形式还会存在，但是我可能会换一种方式啊，不会以这种时间节点作为一个方式，而是以内容作为一个方式。
1: 你你可以每本书去放松的分享，然后每一篇都
0: 提一下《三体》就好了。啊，对，是的，<笑><笑>这就是小红书读书博主的一个流量密码、啊。小红书读书博主有两个流量密码，这是我现在已经呃实践出来的有用的，一个是《三体》，一个是 MBTI。就是你如果把这两个东西结合到你的笔记里面，你的笔记会比你单单聊这个书流量高很多。嗯，干货啊，大家，大家记一下、啊，<笑>干货<笑>就是可以提几篇，就是呃，我数据比较好的笔记，数据最好的三篇笔记都是跟 MBTI 相关的，其中一篇是分析奥本海默的角色的 MBTI。然后另外两篇是、嗯、一篇是讲科幻作家的 MBTI 是什么，一篇是讲女性作家的 MBTI 是什么。这三篇的流量都非常高，而且这三篇我是真的没有花时间精力在上面，就是半个小时就做完了一个笔记，随手一发。嗯。然后第四篇流量好的就是我本来就是读完克拉克的一本书，叫做《城市与群星》，然后这本书是白老师送给我的，啊，谢谢白老师。<笑>对，然后我读完这本书之后。我发现它很像《三体》中间的一个情节的延伸，我就在想，那我写小红书这篇笔记的时候，我要不要标题党一点？于是我把标题写成了“这本书当做《三体》的番外来读也未尝不可。”嗯，结果就爆了，<笑>就就全基本上全是《三体》迷。嗯，所以我觉得《三体》这个东西真的是百试不爽、
1: 嗯，谁蹭
0: 谁爽啊，<笑>就这样。
1: 然后科幻作家的那个里面有《三体》嗯，然后有有有大刘，然后
0: 对女性作家的
1: 对对女性作家的那个那个 MBTI 那篇里面有 J.K. 罗琳
0: ，对、嗯，是的，嗯，各种蹭，对，就是各种蹭，<笑>就是大家想要获取流量的本质就是蹭啊。当然，就是我觉得就是做这个读书号吧，三个收获，第一个收获是记录，就是记录我读书的这些心得啊、感想啊什么的。当然，豆瓣已经有一份记录了。然后小红书这一份记录呢，就是也算是背个底吧。第二个点就是测试，我作为 INTP， 作为 T 人，很喜欢干的一件事情。一个东西怎样跑好，就是做内容的时候怎样跑好，然后呃有哪些方法，这个测试和找方法的过程，找规律的过程就很爽啊。嗯
1: ，
0: 第三件事情就是。就是除了豆瓣之外，还有一个就是出版社的编辑会可以联系到我的渠道。我想说一说一点的就是就是大家可以去关注一下救书君的这个小红书的账号，然后也可以关注一下白老师的账号。白老师的账号有三个账号，但是他现在最想让人关注的是白老师讲星战，所以大家可以去关注一下白老师讲星战、呃。嗯，拜尔讲星战，对，拜尔讲星战、嗯、是是最近开始做的。都不会有人听到这儿不会有人听到这儿了。好，既然不会有人听到这儿，那我就说一说我二零二四年的读书计划吧。<笑><笑>啊，其实也不叫计划了，就是我去年列了大概五十本书的读书计划。嗯
1: ，去年的 flag
0: 。对，但是去年的 flag 倒了，就是<笑>我,我觉得，我觉得对于我这种批人来说，列读书计划也没卵用，因为我随时会改变我的目标。嗯，我最后去年读了大概八十本书不到，七十多本书吧，其实是超出了我原本五十本书的那个计划的。但是我原本五十本书那个计划里面，我才读了一半。哦、oh, <笑>，所以这个计划对于我来说是属于有卵用没卵用一个意思。哦、oh, ，
1: 这个这个看到了你的批，啊、嗯
0: ，对。但是我还是想说一说，我今年比较期待我，我就是我比较期待我即将展开的阅读吧。呃，一个是我继续会补那个菲利普·迪克，嗯，因为迪克现在国内的中译版书也出了二十多本了，我才读了十本不到呢，继续补。然后还有就是《沙丘》。《沙丘》第一本在十几年前就读过了，但是现在已经基本上忘光了。嗯、然后三月份的时候，《沙丘》一二要联映哦，所以要在过年的这一个月，就是二月份，把《沙丘》的第一本和第二本读完啊，这是我的一个目标。嗯嗯,嗯，第一，第重温第一本，然后续读第二本啊
1: 。嗯，《沙丘》第一部会在三月一号重映，然后《沙丘》第二部会在三月八号上映。不过电影的不过电影的前两部其实改编的都是第一本书的前后两部分，就是呃上一半和下一半
0: 。对，是的。但是我现在看到说牛蛙它的后面即将进展的项目是有《沙丘》的第二本书的，嗯，然后还有克拉克的《与拉玛相会》，嗯，这些都还是我比较期待的。嗯
1: ，《沙丘》真的是我也非常非常喜欢的。书对、嗯，虽然我读书少啊、嗯，我二零二四年读书计划就是尽量看两本
0: ，嗯，挺好的。嗯、<笑>你在在这方面你还挺批的，嗯，<笑>然后我被骂了，我觉被骂了，没有啦，我觉得没有啦，我觉得我是文盲，我觉得就是我觉得读书这件事情，我并没有觉得就是人必须通过读书来获取什么，你懂吗？就是我回到我前面说的那个东西，就是读书只是一个娱乐方式。如果你有更好的娱乐方式，不需要读书的话，没有问题啊。你不要帮我圆，我读书少，好不好？<笑>好了，那我就不圆了哈。我接回来说，二零二四会读哪些书呢？下一本是奉俊昊的新电影，叫做《米奇十七》，它的原著叫做《米奇七号》。嗯，就是感谢编辑把这本书送到我手上了，所以我能第一时间读到。嗯，还有就是斯蒂芬金的新作叫做《一个杀手的自白》，然后这本书原书名叫做《Billy Summers》，然后讲的是一个杀手碰到了一个小萝莉的故事。
1: 嗯，
0: 是不是有点像这个杀手不太冷？我我还挺期待斯蒂芬金写这本书是怎样演绎的嗯,嗯然后今年还有前面聊到的那个，嗯，奥克塔维亚·巴特勒，他会出。两本新书，嗯，一本叫《雪原》，一本叫雪《雪孩子》。《雪孩子》那本应该是一个短篇集，然后隔了一个一根有一个叫做有一个长篇，是一个三部曲，好像叫做《午夜正交》吧，如果没记错的话是这个名字，是一个非常硬的一个三部曲。<咳>然后这就是我今年比较期待，就是我就,我就不像去年一样搞那么多，就希望今年能把这些任务完成，然后其他的就随心所欲就好了。嗯。嗯差不多就这些，然后大概这就是我这一期的内容，然后我们也聊了挺长，超长，嗯，然后白老师有什么想说了吗？嗯，好像也没有了。我们要不要立几个做节目的 flag？ 哎
1: ，怎么加了个这个环节？这个是计划外的，这嗯，对 ，P 人没告诉我。
0: 啊，我觉得这样吧，我们就先，我们就是我们之前说那些都都都不提了吧。我我觉得就，我们就加一个沙丘吧，好吧？就是沙丘一和二、嗯，嗯，电影就是没有一没有异形了是吗？啊，异形先不先不管了吧。这个这个 flag 太大了<笑>。沙丘现在只有两部电影，好吗？嗯
1: 、哦，书书不包括
0: ，书可以不包括哦。哦、嗯嗯，那这个还很小的。但是我们如果能在电影之前把书给解决了，那当然这期节目会更丰富。解决几本啊？解决两本吧。嗯，你你这个 flag 也是从去年立给我的呀
1: 。我我这是对吧？这是个人的私人的 flag
0: okay。OK， 嗯，但是被公开了就不是私人的了，大家都帮你盯着这个 DDL <笑>。但是可能也没几个听众能听到这里吧。嗯、好，所以就我们就就立一个小 flag 吧，就是我们在三月份。呃，尽量三月中旬的时候把沙丘电影的节目做出来，怎么样？嗯，那你把前六本看了吧？啊、呃，<笑>二月份之内是不太可能的<笑>啊。你看书快。二月份，我虽然看书，我虽然读书是挺快的，但是我觉得二月份之内不太可能解决完六本。我觉得沙丘还是
1: 沙丘还是挺难啃的，尤其是对沙丘
0: 挺难啃的，是挺难啃的。嗯，我我十年前读的那个，现在想不起来的原因，可能也是当时读的比较。囫囵吞枣吧嗯，
1: 嗯，如果你不囫囵吞枣的话，其实是读得很吃力的。对，是的，嗯，写的也很复杂，嗯嗯，但是真的真的非常好看、啊。我我的这期旧老师的读书总结节目，我要推荐一下《沙丘》的原著
0: 。对，是的、嗯，我也推荐《沙丘》的原著，因为我很喜欢生态小说，可以这么说吧，嗯，我很喜欢就是科幻小说的这个子类别叫生态小说，嗯，包括我爱奥尔迪斯的故事也是一样的。我很重视一个星球，一个想象中的星球，它它的气候形态，它的人文风情是怎样合理化的，在作者的笔下嗯,嗯，但是我知道白老师看沙丘，可能更关注的是他对于心灵和精神方面的探索。
1: 嗯，其实你说这个生态，它确实写的非常非常的复杂，非常的科学，非常的严谨。他真的是非常非常懂这方面才写的这么好的，对，是的。但是对我来说，他的这本书的心理描写，就是其实是电影里几乎没有的，嗯，他的非常非常复杂、非常非常深度的心理描写。对于我 I n F J 来说，更更吸引我的一个点，对，他在就是比如说有很会有很大篇幅的主人公在一个几乎没有什么动态的一个场景里，就是在电影里，就是你把那段拍出来，可能电影根真的没法拍，就是在一个非常没有动态的很静的一个场景里，然后去描写这个人物的心理，然后。你看他去分析别人，或者你看他去分析一个局势，他写的是非常非常细的。对，不光是写的复杂，还写的非常非常的细，所以这个是非常非常打动和震撼我的一个
0: 点吧。嗯，
1: 也包括更精神层面、更心灵层面或者更宗教层面的东西，那当然也是也是非常吸引我的、嗯。我觉得
0: 在这里正好也可以聊聊牛蛙。我觉得牛蛙他在拍沙丘的时候，其实他是很聪明的。对。就是他把这个故事在视觉上塑造的非常漂亮，对，然后他也摒弃了那些可能会，就像你刚刚说的那种，可能会看起来让这个电影变得很乏味的地方，就也不说乏味吧，就是普通观众很难短时间内 get 到的那种所谓的精神内核的东西
1: 。我觉得他不摒弃的话，这个也很难用电影的形式表达出来。这个在老版的《沙球》电影里也是摒弃了的
0: 。嗯，对，
1: 是的、嗯。对，这个真的真的很难拍出来
0: 。对，是很难拍出来。但是我觉得，我觉得《牛蛙》第一部稍微有一点匆忙的地方是，虽然虽然他已经把这个故事用一个非常缓慢的节奏，就是相对于现在的大片来说，嗯、是以一个非常缓慢的节奏来叙述了。但是我觉得，第一部在世界观上面，其实对于路人来说还是不是太友好。嗯，所以当时会出现什么都是星际殖民时代了，为什么还用冷兵器作战这种讨论？嗯
1: ，
0: 对吧？就是读过书的人是不会有这种疑问的，嗯、只有看电影的人会有这个疑问，是因为电影没有把这块解释得很清楚。嗯，太快了，有些地方该解释的地方，该要铺设定的地方太快了。哦
1: 、嗯，我觉得牛娃在改编的过程里有很多地方
0: 还是以视觉为重的。对，是的，对，他的作品就是这样的，包括二零什么，二零四九，包括二零四九也是这样的吧，对吧？嗯，二零四九我其实我,我没没多喜欢，我知道你没多喜欢，但、嗯、但是但是我我还挺喜欢的，嗯，
1: 但我也不讨厌
0: ，可能主要还是喜欢高司令吧、嗯，哦，那合理，那可以，对，高高司令是我另一个老婆，<笑>对，没有我
1: 哦，没有我哦，大家。嗯<笑>他的老婆里面有我哦想，想想想磕也行，随便磕
0: 。好 ，OK， 那这一期节目就到这里来
1: 。嗯，对，那这期节目就到这里。然后欢迎大家订阅和分享我们的博客。然后，呃，也欢迎到豆瓣关注我们，我们的豆瓣的 ID 是 bear bear 先生和救赎君。我们会在豆瓣相对来说，嗯，活动的更频繁一点。
0: 对，会更活跃一点。啊、对
1: 对,对，然后也欢迎，非常欢迎去关注朱老师的小红书，还有我的小红书，贝尔蒋兴战和救世军。嗯，朱、嗯嗯、老师的小红书
0: 。然后，嗯 ，OK， 那下期再见。好，下期再见，拜拜，拜拜。祝大家新年快乐，拜拜。嗯，对
1: ，噔噔噔噔噔,噔噔噔噔。